0: Right, just do it.
1: This is the TPO podcast.
0: Parlementariër Baudet ziet ondanks alles. Ja. Poetin nog steeds als een held. En kamp klaar met D66-politicus Erik van den Burg.
1: Je kunt niet ieder jaar 120.000 mensen binnenlaten... in de omvang van een stad als Leiden... en dan vervolgens verbaasd zijn dat je te weinig woningen hebt.
0: En Nancy Pelosi is klaar voor een oorlog met China. De grote concern is een soort kind of militaire escalatie. Aflevering 374. Ranting and Reason.
1: Bert Bressen. Roderick Phalo. This is the award-winning TPO podcast.
0: Goedenavond, Bert. Hello. Zo, het is maandag 1 augustus. Uh, ja? Was het zo'n ja? dag? Was het zo'n dag vandaag? Nou,
2: uh, pff, nee. Want ik, had, uh, ik had vanmorgen een uitgebreid artikel geschreven over die. Uh, uh, Oostenrijkse arts die zelfmoord heeft oh ja. gepleegd. Naar aanleiding van bedreigingen. Uh, en um, zij uh, had op haar eigen website een aantal van die, van die bedreigingen. Uh, uh, de screenshots van die bedreigingen die ze via like, Instagram of Facebook binnenkrijgt gedeeld. Maar, pff, ja? ik, ik heb veel gelezen al op het internet zal ik maar zeggen. Maar wat die vrouw toegestuurd kreeg is wel uh, heel angstaanjagend. Kun je één, twee ja, voorbeelden noemen? Ik heb ze vertaald en op geen stijl gezet. Dus ik kan er even een voorlezen. Dan ja. begrijp je meteen wat ik, wat ik bedoel. Dat is, uh, en dan moet je bedenken dat die mensen ja, dus vrij rondlopen. Want er is nog steeds niemand gepakt. Ja. Uiteraard. Uh, even kijken. Titel is, hallo jij domstuk stront. Je kunt wel met aangiftes dreigen, maar je krijgt me sowieso niet te pakken. In plaats daarvan heb ik besloten jou te pakken. Wanneer ik daar ben, zal ik uiteraard ook alle andere medewerkers van je praktijk afslachten. Ik ben bewapend en heb een jachtgeweer. Daarmee zal ik je niet alleen voor je raap schieten, want dat is veel te makkelijk. Nee, ik zal als patiënt komen en wanneer we dan alleen in de behandelkamer zijn, zal ik je neerslaan en aan je artsenstoel vastbinden. Daarna zal je moeten toekijken hoe ik je medewerkers de keel doorsnijd. Ik zal je zo neerzetten dat je helemaal onder het bloed komt te zitten, wat uit je nek zal spuiten. Wanneer dat varkens eindelijk is gewassen, zal ik een paar maal op hun lijken trappen, zodat je ook daarvan kunt genieten. Je kunt dan niets doen, omdat je in je eigen privé-lockdown op je stoel vast zit. De vaccins die je hebt zal ik direct bij een medewerker in de aderen spuiten. Of misschien direct met een naald in het hart. Dat wordt een leuk gezicht wanneer ze de ogen wegdraait nadat ze een dodelijke vaccindosis heeft gekregen. Niet waar? Alleen bij de gedachte al moet ik lachen. Daarna kom jij aan de beurt. Als dokter weet je zeker wel hoe je een lobotomie uitvoert. Die zal ik dan uitvoeren en dan via je ogen de rest van de vaccins die zich in je praktijk bevinden in je hersens spuiten. En als dat liedes zijn, zal je brein in het vaccin zwemmen. Misschien overleef je dat. Lobotomie met vaccinschade. Ik weet zeker dat het leuk wordt wanneer je immuunsysteem in de dagen daarna je hersencellen aanvallen en vernietigen. Zo zul je langzaam maar zeker sterven, en kom je als vanzelfsprekend in de categorie vaccinatieschade terecht. Mocht ik echt te veel weerstand ondervinden wanneer ik op bezoek kom, dan schiet ik je eenvoudig weg gelijk. Dood. Wel jammer, want dan hebben we minder plezier. Tot ziens, Klaas. En dit, en dit is dus één. Er is dus nog geen in die gaat een uitgebreide martelfantasie. Geeft die, geeft die weer. En hoe komt en, dit tot haar? Via een brief, e-mail
0: of via nee, social media?
2: Uh, social media, maar uh, ze kreeg dus ook mensen op bezoek in haar praktijk... die uh, dan dreigementen uiten... Uh, ze had een, iemand uh, ingehuurd voor de beveiliging. Die had al drie vlindemessen in beslag genomen. Jezus, man. Zij heeft voor meer dan 100.000 euro heeft ze moeten verbouwen aan beveiliging aan haar, aan haar praktijk. Ze had een, uh, onder andere een panic room. Uh, en, ja, en, en hoe komt dat tot? Uh, ja, via social media, maar ook via telefoon, via mail. En dus gewoon mensen die. Ja, het is een artsenpraktijk. Uh, mensen die, die zich aanmelden als patiënt... en dan zeggen, uh, ik kom je even fotograferen voor mijn volgers. Uh, en ze heeft, uh, in juni heeft ze de praktijk een tijd gesloten... omdat het niet langer ging. Uh, en daarna heeft ze de praktijk voorgoed gesloten... omdat haar medewerkers zich niet meer veilig voelden... niet meer in de praktijk wilden werken. En uh, ze is vrijdag doodgevonden uh, in haar panicroom door een assistent. En ze had drie brieven geschreven. Twee aan de politie en één aan de artsenvereniging. En daarin zegt ze toch... Uh, en geeft ze duidelijk aan dat, het, dat ze het niet meer aan kan. Uh, maar ook dat ze uh, voor haar gevoel veel te weinig hulp heeft gekregen van de politie. En de politie geeft op hun beurt aan van ja, we hebben alles gedaan wat in onze mogelijkheden ligt. Maar ja, de mogelijkheden zijn dus beperkt. En dit is een arts die, zeg maar, de, de Oostenrijkse ap Osterhout, zoiets. Ja, ja. Dus iemand die veel in de media komt. En uh, ze was dus uiteraard pro-vaccin. En verder uh, vertelde ze veel over corona.
0: Ja. Nou, ik, ik vroeg het hoe, hoe dat tot haar kwam. Uh, omdat via sociale media kun je nog wel eens dingen negeren. weet je. kun je wel denken van, nou, <tus> er wordt wel veel meer gezegd op sociale media. Maar dit is dus... Wel zo gericht aan haar en ook ja. omdat die beveiliging dus al zoveel van die mes in beslag heeft genomen. Dit moet een echt een serieuze nachtmerrie voor haar geweest zijn die ze niet langer ja, aan kon. Je kan je
2: echt, echt gewoon niet voorstellen hoe dat geweest moet zijn. Nee. Ook omdat je, uh, ja, want die politie heeft wel, uh, ze hebben één keer een verdachte gepakt en die ontkende. Uh, en, maar dat was de regiopolitie en ze kregen dan weer geen uh, juridictie van de nationale politie. Dus daar konden ze dan weer niet verder mee. En uh, ze hadden een keer een ander spoor. Ja, dat gaat dan naar Darknet, want op internet is alles anoniem. Dan zeggen ze ook van ja, we kunnen er niks mee. Uh, hoe frustrerend moet dat zijn? Hè? Dat zei ze op een gegeven moment ook van ja, ik, ik, ik moet stoppen omdat... Uh, ja, ik heb nu al meer geld uitgegeven dan dat ik winst maak met de
0: praktijk. En je, yeah. je, je kan op een gegeven moment, je, moet je ophouden met beveiligen. heb nou ja, bedreigen is één natuurlijk. Maar waar het natuurlijk, wat haar waarschijnlijk tot wan op gedreven is, is het feit dat ze zo weinig steun heeft ondervonden van collega's. Misschien ook van de, van de politie, van de, van, van de Oostenrijkse nou ja, overheid. Dat is,
2: de, de, dat is haar gevoel. De, de politie zegt letterlijk, we hebben meer dan honderd gesprekken gevoerd met haar. Ja, oké. Okay. En, de, en die artsenvereniging zegt, ja, we hadden ook al een, een advocaat op onze kostenvaar ingehuurd. en hebben plannen gemaakt. Dus ik lees alleen wat de Oostenrijkse media erover schrijven. Maar ik denk dat het vooral ook... Kijk, die politie wil wel, maar ja, die is verder hetzelfde als in Nederland. Ja. De, de mogelijkheden zijn natuurlijk beperkt. Uh, er is te weinig mankracht. Ze, haar praktijk uh, was ook op het, op het platteland. Dus hè, daar zou niet, struikel je niet meteen over de politie. Dus je weet hoe het gaat. Dan ga je naar de politie en zeg je, ja, we zullen extra patrouilleren. Ja. Wat heb je daaraan?
0: Ja, het is sowieso lastig om je in te leven in iemand die zelfmoord pleegt.
2: Ik las die bedreiging dacht van tering, dat is toch, uh, het is geen bedreiging meer. Het is een soort uh, sadistische orgie. Het is niet een misdadig aan wie het wordt gemiddeld. Het is niet iemand die in beeld komt waarvan bekend is dat hij tien baby's heeft vermoord. Dit is een arts die wil helpen. Dat je die mensen zo doorslaat. Dat ze echt martelfantasieën krijgen. Dat is, ik kan dat niet
0: begrijpen. Nee. dat nou, is, echt... is natuurlijk zo dat politici en cartoonisten. Hebben ook vaker dit soort bedreigingen natuurlijk gekregen. Ook heel in detail. Wilders die publiceert ze wel eens. De hele wereld worden de mensen bedreigd. Het zal vast zo zijn dat de ene daar beter tegen kan dan de ander. Maar ja om dan zelfmoord te plegen. Wat stond er in die brieven? Wat uh, zat daar een aanknopingspunt Om op een gegeven moment dan maar uit het leven te stappen.
2: Nee, alleen dat ze het niet meer aankon. Ja. Dat stond letterlijk. Ik kan, het, ik kan het verder niet meer aan. En ze heeft uh, de afgelopen maanden regelmatig aangegeven... dat ze inderdaad vond dat ze te weinig hulp kreeg. Ja, en bij een zelfmoord is natuurlijk, natuurlijk persoonlijk. Het is natuurlijk altijd onmogelijk om te zeggen... iemand is schuldig aan een zelfmoord. Degene die altijd schuldig is aan een zelfmoord ben je natuurlijk zelf. Ja. Bedoel, maar... Uh, en, en, en de een, bedoel, die weet die, van Rast, die Belgische viroloog, ja. die kreeg een ontsnapte, af, ontsnapte een militair met een tankgranaat achter zich aan. Zonder dat het hem nou al te veel leek te boeien... kijk, iedereen reageert er verschillend op.
0: Ja, precies. Zij kan natuurlijk... Je, je, haar karakter kan gericht en op helpen. Boel, ze is arts niet voor precies. niks. Ze is, van, ze is van goede wil. Ze is, van goed, ja, ze is goed gelovig. Ze heeft vertrouwen in de mensheid. En dat is er waarschijnlijk met deze bedreigingen allemaal ontnomen. Waardoor er, denk ik, ja, misschien veel meer in werking wordt gesteld... bij haar in haar brein. En, en dat ze op een gegeven moment verder maar geen uitweg meer ziet. Ja, het is
2: natuurlijk wel echt een, een zee van emotie die je ja. dan overstroomt. Je ja. moet natuurlijk wel rekening houden met het feit dat dit inderdaad uh, mensen zijn... die niet normaal veel op het internet zijn waarschijnlijk. Weet je? En dit zijn dus mensen die... Uh, er komt zo'n pandemie en ze hebben expertise... en worden dus gevraagd voor, voor programma's aan zo'n groot land, Oostenrijk. En, en dan ga je voor de eerste keer bij zijn televisieprogramma zitten... en dan ja. open je je mailbox... <laughs> En dan weet je niet wat, wat je overkomt. Ja. Ja, wij weten het, want we zitten ja. al een hele leven op internet. En, weet je, maar dat is, dat, je hebt het hier natuurlijk over mensen die... die ja, overvallen worden. Is...
0: En die worden overvallen door alle reacties. En doordat ze nu normaal over straat kan lopen. Haar privéleven is afgepakt van haar door ook die televisieuitzending, natuurlijk. En al die reacties. Ik bedoel, wat ze vroeger, denk ik, ja, in een klein dorpje gewoon nog naar de bakker liep. Dat, dat, ja, dat kon ze natuurlijk Precies. de laatste tijd gewoon op de, op de buik schrijven. Dat ging niet meer. Dus er is veel meer van haar afgepakt. Haar gewone, onschuldige leven is van haar afgepakt. Dat, is, dat komt dan exact. bij die bedreigingen.
2: Is, kijk, ja, je kan natuurlijk uh, anonieme bedreigingen, dan kun je zeggen, ja, dat, maar goed, het zijn blaffende honden bijten niet, weet je wel. Maar ja, op het moment dat je een praktijk hebt en, en mensen komen ook echt in je praktijk ja. om, om te laten zien dat ze weten waar je bent, en, en je dus kennelijk met een mes op zak. Ja, dan voelt dat wel heel anders ja. <laughs> dan uh, dreigen via social media, En dat blijft het best. dat is met, met stalkers ook zo, weet je Het is juridisch. Heel moeilijk om iets tegen mensen te doen die,
0: die zelf niet, ja, niet, niet normaal willen doen. Even iets vrolijkers. Het wordt steeds onduidelijker waar het precies voor staat. Maar de Pride Week is begonnen. En ik hoorde vanmorgen op Radio 1 dat Pride niet alleen... Opkomt voor homo en andere non-hetero mensen. Maar ook voor het klimaat en armoedebestrijding. En Pride gaat tegenwoordig ook over Palestijnen. Dat zie je steeds vaker bij de jongere uh, generatie. Die zijn heel erg bezig met bijvoorbeeld uh, de, de klimaatverandering. Uh, armoedebestrijding, dat soort dingen. Ja. Um, en dat gaat wel gepaard met uh, LHBTQ. IQ plus is niet iets losstaans. Nee, maar het is best ingewikkeld. Want we hebben dus in, in Nederland dan die week, die Pride Week... voor iedereen om te laten zien, wij mogen er ook zijn... Ja. En dan zijn er weer bewegingen die ja. dan zeggen... ja, maar wacht heel even, ja, maar, maar de manier waarop ja. je dat dan weer uitdraagt... daar zijn wij het dan weer niet ja. mee eens. Nee, maar ik vind het wel goed. Je hebt de Reclaim Our Pride. Ja. Uh, in, in de emancipatiebeweging ontstaan, uh, staan er steeds nieuwe groepen op... Met hun, ook met hun eigen visie op emancipatie en wat ja. ze daaraan willen verbinden. En ik, ik weet, en dat roept ook discussie op... maar dat er gisteren op het Danplein uh, ook hardop is gezegd... dat we misschien een verbinding moeten voelen met mensen die strijden... om uh, um, politieke vrijheid, zoals bijvoorbeeld Palestijnen. Ja, tuurlijk. Wel, ja. tuurlijk ja. hoor. Wel, ja, ja.
2: Ja. Oh, dat lijkt me inderdaad, dat is logisch. Logisch, logisch. logisch. Dit is een
0: LHBTI-dominee, zijn naam is Willy L. Horst. En, oh, die, en die mag het dan hebben over het, het interne gesprek in de beweging. Maar dat Reclaim Our Pride, dat ziet volgens mij al die oude... Die, die beweging zien ze gekaapt door Jan en Alleman. Onder andere nu ook wel weer door de Palestijnen. En volgens mij gaat het net zoals bij... De woke shit.
2: Everything
1: woke turns to
2: shit. Nou en of, je hoort die, die dominee, die, die zegt van Ja, het is goed dat er binnen die emancipatiebeweging nieuwe groepen opstaan. Maar hij gaat voor het gemak maar even aan voorbij. Dat al die groepen tegen elkaar zijn gericht.
0: Ja, exact. Dus ja. Voor elke nieuwe groep die erop staat, komt er weer een groep die daar weer tegen is. Ja. Met het jaar wordt het diverser en, en dan echt ook diverser... in de zin dat het helemaal verwatert, zullen we maar zeggen. Dat zie je ja. heel erg nu. Um, dus ja, op een gegeven moment houdt het gewoon allemaal op. Volgens mij dan uh, gaat ieder, iedere groep... Uh, uh, als het er 365 zijn, dan krijgt iedere groep ja. zijn eigen dag. Dat radioprogramma wat we net hoorden op Radio 1, dat ging over uh, of homoseksualiteit en geloven nog wel samengaan. Dus toen dacht ik van nou, dat is een interessant thema voor de Pride, en daar zit dan ook vast een imam bij. Hè? Maar dat zat dan niet, het ging over katholiek, het ging over um, nee. orthodoxe protestanten, dus het ging over de christelijke kerk en hun verhouding tot uh, homoseksualiteit. Op zich een, een prima onderwerp, maar je, een mooi. natuurlijk. Om daar geen imam bij te betrekken. Want als er nou iets actueels is... dan is het wel de omgang met homoseksuelen en transgenders... en die hele afkortingenreeks. En de islam.
2: Ja, mooi. Het is altijd als we in Nederland over homoseksuelen in geloof gaan... dan denk je altijd... Ah! Nou, dat zal dan wel over de islam gaan. Iedereen weet dat homoseksuelen nou niet bepaald bejubeld worden... tijdens de Pruidweek in de moskee. niet dat de Blauwe Moskee Amsterdam... een Pruidvlag in toppen haalt. ik zeggen. en dus een goed
0: onderwerp om dat nou eens te al bespreken.
2: En dan altijd, nee, 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 ja, Urk, Staphorst. Ja, ja, en de SGP dan? <laughs> ja, oh, oh oké. Okay. Ja, maar ook, nou, dat was toen ook al zo, met dat, die Nashville-verklaring... En dan denk je, ja, ik, ik weet niet. Uh, toch niemand, het zal toch voor niemand een verrassing zijn... dat de SGP het niet zo heeft op homoseksualiteit. Nee. Maar echt, pagina's vol dag in dag uit... over hoe verschrikkelijk het wel niet is... dat we in Nederland met christenen zitten... die tegen homoseksualiteit ja. zijn. Ik denk je, prima, dan zal er morgen wel evenveel pagina's komen... over hoe verschrikkelijk het wel niet is... dat er in Nederland 1 miljoen moslims wonen... waarvan iedereen weet dat de islam... Nou, niet zo heel veel heeft met homoseksualiteit, maar niks,
0: geen woord. Het is toch jammer dat het debat tussen de islam en homoseksuelen, de hele afkorting... dat dat niet plaats mag vinden in Nederland, van, nou, van de media's.
2: Nou, vooral krampachtig niet plaats mag vinden. Ja. Dat, is, dat is dus het probleem. Het valt altijd zo op dat het er dan niet is. Weet je wat we net ook al zeiden, dan gaat het over geloof. En dan inderdaad, alle geloven worden dan genoemd, maar dan islam, oh nee, dan niet. Nee. En dat is ook, weet uh, je, we hadden het vorige keer, uh, dat filmpje, hadden we het over uh, dat me meisjes worden lastiggevallen door allochtonen. Ja. Dan gaat het wel over het koor. En bij het koor, dan wordt het ook allemaal benoemd. Blijken blanke jochies van Rijk Ouders oh, en zo. Echt een hele ton aan vooroordelen krijgen over je uitgestort. En dan zeg je, ja, maar allochtonen dan? islam? En dan is. Nee, 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 want je mag geen vooroordelen ja. hebben. Weet je, dat je denkt van hè? Huh? Maar als het over, kennelijk, kennelijk mag je wel vooroordelen hebben, alleen niet over een bepaalde groep. En ja, dat is ten eerste hypocriet. En ten tweede erg jammer, omdat je dan niet over problemen kunt praten.
0: Ja, zeker ja. Op, een, op een dag als vandaag, maar dat gebeurt dan niet. Dat filmpje is overigens al, dat is een, een, een promofilmpje wat wij iedere week maken, twee keer per week, voor onze podcast. En die is nu al 15.000 keer bekeken. Heel goed. Dat is ongelooflijk. Uh, maar het zijn wel dat soort filmpjes waardoor mensen ons radicaal
2: rechts noemen. Oh ja. Of, of, of uh, wat was het? Uh, ja. uiter, uiterst rechts. Ja. Maar dat is, dat is echt zo. En terwijl uh, nou ja, wat, wat, wat die Renzo, die hoofdredacteur van de omroep Brabant, ook al zei: van, van het is juist niet, het is helemaal niet, niet rechts. Je, het is, dit is juist wat op de uh, publieke omroep gehoord zou moeten worden. Ja. Ja, ik snap ook niet waarom dat soort dingen als het over allochtonen of moslims gaat. Het heeft altijd, wordt het altijd meteen rechts genoemd? Wel, wat,
0: nee, het is gewoon, het een, is gewoon een waarheid, precies, maar die je ook moet benoemen. Juist, en het, is, het, het gaat helemaal niet om het uh, over kamp scheren van alle moslims. Maar het is nee, namelijk precies. een heel uh, super interessant onderwerp. Namelijk omdat die religie nogal wat lastige combinatiepunten heeft met homoseksualiteit. Juist het feit dat uh, de reguliere media daar niet aan willen in casu. Dus uh, de Volkskrant. En Radio 1 in dit onderwerp. Waarom zit er dan als het gaat over homoseksualiteit en geloof niet een imam bij? Dat levert een ja. veel, een veel, een veel interessanter gesprek op.
2: Ja, maar ook dat ik, dat ik denk van waar, waarom wordt het altijd als rechtse vreemd? Het is ja. gewoon een onderdeel van de werkelijkheid. Daar kun je het dan toch gewoon over hebben. Ja. Het, is toch, het is toch niet ooit bepaald dat uh, uh, als je over allochtonen praat of over, over moslims. Dat het dan altijd per definitie
0: rechts is. Je praat over alles, maar dat dan niet. Dat slaat toch nergens op? Ja, ik kan alleen maar. Bedenken dat daar toch een soort taboe op rust. En dat het dus. Ja, ja, dat, dat moslims, moslims heilig verklaard zijn. Daar moet je. En daar hebben we het er weer over. Daar is laatst best wel een aardig boek over verschenen. Het boek De Schijn regeert. Het gaat namelijk over dat journalistiek. De journalist, de media. toch het gevoel hebben dat ze een belangrijke rol spelen. in de beeldvorming. En moslims zijn al zo vaak negatief in het nieuws. En dus um, ja, moet je misschien. Als het over homoseksualiteit gaat, geen imam uitnodigen. Dat daar gaan we het niet over hebben. Want je, je ontkomt namelijk niet aan negatieve verhalen.
2: Ja, maar goed, dat is toch, ik, ik vind dat juist discriminerend. Natuurlijk ik vind juist dat, is dat, dat je. Je moet toch iedereen. Moet je als, als ja, iedereen moet je als iedereen behandelen. Dus, dus uh, als je, je allochtone buurman, als je niet geen racist en niet discriminerend wil zijn, moet je je allochtone buurman net zo behandelen. Als je niet als je autochtone
1: buurman. Ja, als je
2: dan gaat zeggen, ja, neem eens, maar als je allochtone buurman, die behandel ik voorzichtiger. Yes. En daar maak ik, heb ik geen kritiek op. Ja. Dat is toch puur racisme dan. Ja. Wat is dat nou? En dat is het nou voor. En maar dat, kijk, dat is dan. Weet je, dat is dan één ding. Het probleem is heel erg. Dat het dan, uh, als, het, als het anders is, dan, dan uh, is, het ineens, is die hypocrisie is wel weer, ligt duimendik bovenop. Dan zeggen ze: van nee, je mag het geen Marokkaan noemen, want alle Marokkanen zijn Nederlanders. Ah, Oké, okay, goed punt. Maar als je vindt dat alle Marokkanen Nederlanders zijn, dan moet je niet gaan jammeren als mensen zeggen: laten we het over Marokkanen hebben. Want het zijn gewoon Nederlanders en dan moet je het gewoon over kunnen hebben. Ik snap ook niet dat je dat als journalist dan wil. Jij precies dat je, exact, dan niet, dat, is het. dat je dan niet zegt van ja maar wat, wat ben ik eigenlijk aan het doen en wat zijn we hier in deze organisatie eigenlijk aan het doen dat je dan ook een keer opstaat en zegt van nou dit is gewoon niet oké okay ja. om het het op deze manier te brengen, want die doen we tekort aan. Exact, Doe want dat programma, aan precies,
0: dat programma is er niet van de ene op de andere dag. Dus daar wordt over vergaderd. Bovendien is het agenda journalistiek, want het is Pride Week. Dus je kunt rustig weken van tevoren nadenken over dat programma. Nou ja, en dan is het kro CRV, Dus dan denk je van, nou, misschien moeten we het dan hebben... over geloven en, en homoseksualiteit. Hoe zit het daarmee? Alle reden voor prima onderwerp. Maar dat je dan geen ja. imam gaat uitnodigen, dat is echt een gemiste kans. Want je maakt er nog interessante radio mee ook. En we horen eens een keer weer wat nieuws. Want dat in het verleden en soms uh, heden ten dagen in Urk en Spakenburg nog steeds... het christelijk geloof op uh, gespannen voet staat met uh, non-hetero's, dat weten we wel. Maar kom nou eens een keer met dat andere geloof. En nodig desnoods ook iemand van het Hindoeïsme uit. Of weet je wat? Nederland gaat er ja. meer dan alleen uit Christenen. Nee, maar, maar dat is. Het is allemaal. We willen toch zo graag gaat, divers zijn? Nou, nodig dan wat
2: uit. En het is ook allemaal heel erg alsof het nog steeds 1973 is. Weet ja. je wel? Christ, Christen als vijand. Dat je denkt van, heb je überhaupt wel eens, wel eens gekeken hoeveel mensen nog christelijk zijn in Nederland? Weet je? Nee, ja. De SGP die bestaat uh, al. Uh, voor zover ik weet, dus voor zover ik leef, dus al 46 jaar uit Noord meer dan drie zetels. Ja. Dat, dat, weet je, het is allemaal zo passé, het is allemaal zo <laughs> enorm, 80 jaar geleden. Dat je denkt van ja, je kan er toch ook een keer voorbij gaan. Het is toch, ja. het is 2022.
0: Bij Radio 1 dan allerlei ideeën leven daarover. We moeten diverser zijn en we moeten diversiteit ook in onze programma's. Moet te horen zijn en dan bij het programma waar het juist zo aardig is om iemand van een andere cultuur uit te nodigen... zie je alleen maar blanke christenen.
2: Volgens mij kun je, kun je, zijn er ook echt voldoende... ook in Nederland al moslims... met wie je gewoon over homoseksualiteit ja. kunt
0: praten. Ja, zonder dat het heel,
2: heel raar wordt... of zonder dat het discriminerend of vervoordelend wordt... hoef je echt niet bang voor te zijn.
0: Precies. In de TPO-podcast op vrijdag... de Wokweek. Ook in de wiskunde valt nog genoeg te dekoloniseren. Het absurdisme. You don't grow up, deal with it. De terreur. En het verzet ertegen. End, end, end. De Wolkweek in de TPO-podcast op vrijdag. Harde kritiek van VVD-prominent en vertrouweling van Rutte... Henk Kamp vanmorgen bij WNL op Radio 1... Ja. Uh, de kritiek betreft het asielbeleid. Henk Kamp ziet het, net als u en net als wij, helemaal misgaan. Ik denk dat
1: de, de woningbouw en de immigratiepolitiek uh, dat die nauw met elkaar samenhangen. En ik denk dat daar nog een, uh, een slag te maken is. Ik denk dat het niet mogelijk is als de immigratie op de huidige ongecontroleerde wijze doorlaat gaan... dat je dan uh, de, de woningbouwproblematiek, de woningproblematiek in Nederland... dat je die op kunt lossen. Dus u bent dus voor zal... zo'n
2: tijdelijke asielstop?
1: Nou ja, niet alleen asielstop. Het gaat om, uh, om mensen die hier naartoe komen om te werken uit Oost-Europa. Terwijl hier in Nederland heel veel mensen die kunnen werken aan de kant staan. Het gaat ook om grootschalig misbruik van de asielprocedure. Dus ik denk dat er op dat punt ja, echt wat moet gebeuren. Ja, daar zegt kunt... u wel wat.
0: Want dat is natuurlijk iets waar coalitiepartner D66 heel anders in staat.
1: Ja, zeker. Je kunt niet ieder jaar 120.000 mensen binnenlaten... in de omvang van een stadhuis Leiden... en dan vervolgens verbaasd zijn dat je te weinig woningen hebt. Dat gaat natuurlijk niet.
0: Nee, maar de VVD dus... zit wel in een kabinet met D66. Sterker nog, de kritiek is ook dat de VVD steeds meer opschuift... nou ja, richting D66... Links.
1: Ja, het kan nooit zo zijn dat één partij, of het nou deze 60 of de VVD is, dat die zegt wat er in dit land moet gebeuren. Je moet het met elkaar eens zien te worden. En dat komt op de kracht van je argumenten aan. Dus we zullen ons bij de VVD vooral op onze argumenten moeten richten.
0: Ja, dus niet alleen een asielstop, maar ook arbeidsmigranten minder en misbruik aanpakken. En dat is allemaal volgens mij lijnrecht tegen in ieder geval de geest van Erik van den Burg en Mark Rutte in. Uh, ik vind dit wel uh, een pittige kritiek op het eigen kabinet, moet ik zeggen.
2: Ja, kan, uh, kan uh, Erik van den Burg nog worden ingeruild? Ja. Tegen <laughs> heeft, uh, heeft Rutte het bonnetje nog van ja. Erik van den Burg? Ik weet niet wat die, wat die kamp nu doet... Maar,
0: uh, eh, niks, hij is, gewoon, hij is langs de kant van de werk. Maar hij is altijd, uh, ja, volgens mij, beschikbaar als invaller. Altijd. Nou, lijkt mij een
2: hele goede. lijkt mij ook een hele een goede. Hele goede. goede om even, om, uh, misschien kan hij dan dat Erik van den Burg dan een tijdje stage kan lopen ja. bij Henk Kamp, dat <laughs> Henk Kamp. Want wat hij zegt <laughs> lijkt me eigenlijk gewoon glasheldere logica. Ja, heel ja, voor, gek. Ja, dat voor je slecht, ook zegt. Je kan niet elk
0: jaar meer dan 100.000 mensen in het land invoeren... en vervolgens klagen of woningnood. Nee, dat oh. gaat niet samen. Maar wat je ook hoort en wat je dus ook toegeeft... is dat uh, Rutte verdomd slecht nou. heel slecht onderhandeld heeft met D66... en dat D66 inderdaad zoveel gekregen heeft tijdens de onderhandeling... en dat het dus eigenlijk een D66-kabinet is. Het is eigenlijk D66-beleid. Ja, ja,
2: want dat zei die presentator wel goed... Van ja, maar dat is, maar je zit, je zit, de VVD zit in een coalitie met D66, Waar ja. ze dat willen. Dus, uh, maar ja, een is maar een kamp. kamp, is campus niet, Mark Rutte en Henk kamp is campus niet de VVD. Dus een kamp kan, een uh, 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 kampen wat hij wil. Ik bedoel, <laughs> vooralsnog is Rutte gewoon leuk op vakantie en
0: uh, met zijn tassendragers en uh, de rest van de VVD ook. Hangt niet om een paar weken zou ik zeggen. Maar ja, hij is een echte vertrouweling van Rutte. Dat in, ja. in dat gesprek hoor je dat ook? Ja, zeker. Hij zegt dan ook op een gegeven moment van... Nou, Rutte kan nog wel een paar termijnen door. Dat is dan het nieuws in, uh, op een dag als vandaag. Weet je wel, elke, elke ja, website ja. kopt dan dat... Ja. Rutte nog wel tot twintig uh, jaar mag volmaken. Uh, maar dit vond ik eigenlijk het echte nieuws. Namelijk dat hij uh, behoorlijk uh, fikse kritiek heeft... op dat verschrikkelijke asielbeleid van die Erik van den Burg.
2: Ja, tuurlijk is dat nieuws. Maar ja. en,
0: en ook omdat...
2: Uh, kijk, dit is natuurlijk een oude rot in het vak... En, en die, volgens mij is wat Van de kampie hier zegt, is het gewoon het VVD-geluid. Uh, terwijl Rutte uh, toch vooral het D66-geluid laat horen. Ja, exact. Wat, wat gewoon dus overduidelijk steeds meer schade uh, aan het land toebrengt.
0: Ja. Wat ik een beetje miste in het gesprek was de verantwoordelijkheid van de VVD zelf dus. Want we hebben natuurlijk twee VVD-staatssecretarissen gehad op dit onderdeel. Mislukte staatssecretarissen Ankie broekers Knol ja. en Dirk van der Beur. Um, dus daar, dat was mooi geweest als die vraag nog was gekomen. Van, uh, maar wat vindt u dan van uh, het beleid van Erik van den Burger? Is, hij is toch verantwoordelijk? Ja, ja, dan, ja, dan krijg je nog wel misschien uh, iets aardigs. Maar dit is... Um... Echt een afkeuring, want hij heeft het niet alleen ja. over, over, over asielstop. Hij zegt dus ja, het hele systeem is verrot en we moeten misbruik aanpakken. En we moeten ook stoppen met die arbeidsmigranten.
2: Ja, eigenlijk zij, zegt hij dus met zoveel woorden dat het beleid van Erik van den Burg voorkomen ruk is. Ja. En, en ook dus dat het, dat, de, dat het beleid van de VVD voorkomen ruk is. En dat die zich uh, uh, volledig oren laten hangen naar D66. Ja, exact. Wat, wat bizar is, nogmaals.
0: Ja, de enige verklaring daarvoor is dat Rutte zo graag premier wilde worden. En dat dit de enige combinatie was. En dat dus eigenlijk inderdaad D66 zo'n fantastische onderhandelingspositie heeft ingenomen. Dat ze zoveel konden vragen.
2: Overigens, dit is ook, dit is ook zoiets waar we net over hadden. Want uh, dat je, als je het over asielzoekers hebt, ben je ook meteen rechts oh ja. een racist. Ik las uh, in de volkskrant een interview met de uh, directeur van Human Rights Watch. Die uh, gaat met pensioen. Dat uh, is blanke babyboomer, zeg ik vast even bij. Dat, dat is belangrijk zo meteen in het gesprek. Uh, en daar uh, had de Volkskrant iemand op afgestuurd... die echt hallucinant slechte vragen stelde. Uh, waarvan ik dacht, van het lijkt er meer op... alsof je uh, alsof je, je eigen GroenLinks-agenda nog even wil toetsen... aan iemand van Human Rights Watch. Toen had ik al gegoogeld en toen stond dat ze... Uh, dat uh, had gedaan... en daarna uh, sociologie had gestudeerd. Het was een blank meisje, blot daar. Ze is nu al in de zestig. Dus dan begreep ik het een stuk beter. Maar uh, de, die, die gast had uh, verder een heel goed verhaal over, over mensenrechten. Echt dat je dingen zegt van... oh, kan zo bij ons in de podcast vinden wij ook van mensenrechten. Maar dan komt het aan op asielzoekers. En is, nee, iedereen is een racist. Als je, als je asielzoekers niet wil toelaat, is racisme. Oh ja? Uh, ja, hij ontweek ook uh, toch wel goed al die droevige vragen. Zij uh, begon ik meteen van ja... Uh, is Europa niet gewoon mislukt. Omdat we uh, asielzoekers terugduwen. Weet je, dat ontwekt hij goed. Hij, hij, hij zei echt dingen ook inderdaad uh, over, van je, uh, over Rusland. Bijvoorbeeld van ja, je kan niet zomaar Russen gaan cancelen. Dat doe je alleen maar meer kwaad dan goed. En dat is, dat is even goed, mensenrechten schenning. En eigenlijk alle dingen die bij ons ook voorbij komen, qua realisme. Maar dan gaat het over asielzoekers. Nee, het is duidelijk dat, uh, dat in Nederland mensen vooral islamofoob zijn. Want, is, want ze willen wel uh, Oekraïners opnemen, oh, ja. maar geen moslims. Asielzoekers weigeren is mensenrechten schenning. Is puur gebaseerd op racisme. Als nee. je ja, echt denk? Van, <laughs> <laughs> Dude, nee. alles, weet je wel, echt
0: volkomen dichtgetikt. We hebben het er vrijdag ook uitgebreid over gehad. Er zijn heel veel PvdA'ers, mensen ter linkerzijde... die gewoon wel streng zijn voor asielzoekers. Ook voor asielzoekers, namelijk dat we niet iedereen kunnen toelaten. En als we Rutte hebben gehoord over... ja, we kunnen geen mensen terugduwen naar Duitsland... want dat is in strijd met de... Europese regels, dan is het ook in strijd met de Europese regels... Dat, Duits, dat die mensen niet in Duitsland of in de landen daarvoor... hun asielaanvraag doen, maar helemaal hier naar Nederland... zich laten transporteren door de mensensmokkelaars... om hier in Nederland asiel aan te vragen... omdat hier Erik van den Burg op die post zit. <tie> Ja. Helaas niet van de kamp, maar Erik van den nee, Burg. Nee. Maar weet je, alle mensen die denken, die vinden dat wij radicaal re rechtse taal uitslaan als het gaat om asielzoekers. Die verwijs ik heel graag naar mensen als Abu Talib, maar ook aan Paul Scheffer en Jeroen Dijsselbloem. Allerlei verstandige mensen ter linkerzijde die uh, precies hetzelfde, maar dan ook echt precies hetzelfde denken zoals wij.
2: Misschien kunnen ze Deens gaan leren. Dan kunnen ze in de, ja. aan de Deense PvdA vragen hoe dat zit, radicaal recht zijn. Ja. Je moet er wel plek voor hebben en daar gaat het om. En wat staat daar dan rechts aan? Dat is toch gewoon realistisch? Ik snap dat gewoon niet. Weet je wat ik ook las in de Volkskrant?
0: Ja. Ik lees tegenwoordig
2: altijd Volkskrant. Omdat het echt altijd vol staat met dingen waar je dan aan kan gaan ergeren voor in de podcast. Ja. Uh, dit is uh, een uh, verslaggeverscolumn van ene Jarrow van de Ploeg. Jarrow van de Ploeg was de vorige keer al op bezoek in uh, Velsen Noord om uh, naar uh, gewone mensen te kijken die boos zijn over een asielzoekersopvang. En daarvan uh, wist Jarl van de Ploeg niet veel meer uh, op te schrijven... dan uh, wat citaten over Mussolini. Want we weten allemaal oh ja. dat mensen die liever geen asielzoekers willen... eigenlijk, uh, eigenlijk fascisten zijn. Uh, Jarl van de Ploeg had dit keer iets nieuws over een Spaanse rapper. Uh, en daarover schreef hij dat deze rapper zich uitte in... Uh, uh, <laughs> Kapitalistische wansmaak, <laughs> namelijk dure horloges en auto's. Oh, wat wat ja. moet de Volkskrant gaan, die uh, uh, Vrij Nederland 1968 opnieuw oprichten? Kapitalistische
0: wansmaak, dure horloges. Ja. Niet alleen dus diversiteit en inclusie die de Volkskrant nu volledig in zijn greep heeft. Maar inderdaad ook de, het anticapitalisme. Ik las ook de oh, column man. van Haro Kraak over het grensoverschrijdend gedrag bij het Amsterdamse studentenkoor. Ja, die, die heb ik overgeslagen. Oh man, en dat gaat dan over dat het eigenlijk allemaal ten grondslag ligt aan de poenkultuur. Oh ja, yeah. oh. Het dieperliggende probleem is een cultuur van macho's en patsers voor wie welvaart vanzelfsprekend is.
2: Batses en welvaart. En, Welk wereldbeeld hebben die mensen? Die zien ook echt... Precies. Als, je, als je meer verdient dan normaal, dan ben je een soort vetgemeste bankier... met een hoge hoed
0: en een sigaar. Zoiets. En, en daaruit volgt automatisch vrouwenhaat en huftergedrag. Wat heeft man, dat in godsnaam te maken met kapitalisme?
2: Het, maar, dat anticapitalisme trek ik ja. zo slecht. Ik ja. begrijp dat gewoon niet. Ik las laatst ook ergens een artikel dat het gewoon belangrijk is... Dat, dat het een belangrijke waarde is... dat kunstenaars zich anticapitalistisch uitdrukken. Ach, oh, fuck it. Ik, ik, hoezo dan? Ja. Je, wat, Wie zegt wat dat heeft, dan? Ja, maar wat heeft kapitalisme dan precies verkeerd gedaan? Ja. Je, je, je kan wel ook van alles vinden over kapitalisme. Tuurlijk doet dat heel veel dingen verkeerd... maar er is nog niet echt een beter alternatief. Ten eerste, en ten tweede, je kan nog niet echt ontkennen... Dat pak hem heet de afgelopen 80 jaar.
0: Dat kapitalisme nogal wat welvaart heeft gebracht. Heel veel welvaart ja, zelfs. Ja. En er zitten natuurlijk allerlei haken en ogen aan dat pure kapitalisme. En dat moet ook beteugeld worden, vind Tuurlijk. ik ook door de overheid. Maar dat, dat die felle haat richting het kapitalisme, dat is, van, dat is een andere aard. Dat is de onderbuik van links. De, 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 ja, de, de wereld moet eenvoudig vertaald worden en dan is het... Het kapitalisme is het ultieme kwaad. En alles wat daarmee te maken heeft, is slecht. Weet je, tegen kapitalisme, maar dan wel tegen betaling. Weet je, een beetje Joris Luyendijk. Ja.
2: Beetje, ja, nou, Rutge Brecht, maar wel, wel, weet je, maar wel bestsellers schrijven en ja, ja, miljoenen exact, naar binnen
0: trekken. Dat anticapitalisme is altijd hypocriet geweest. Ik ben een paar keer in Berlijn geweest. Ook nog één keer voordat daar de muur viel in de jaren tachtig. En toen was die muur vergevallen. Ben ik weer teruggegaan weer te kijken. Het bleek dus ontdekt te zijn na het vallen van de muur. En het val van het communistisch regime. Dat dus die partijtop in Oost-Duitsland. Vlak buiten Berlijn. Een omheind dorp had. Waar zij alles wat, oh, ja, ja. Uh, wat te koop was in het Westen uh, voorradig hadden. Terwijl de gewone bevolking. Uh, moest leiden onder uh, nou ja, een, een groot gebrek aan eigenlijk alle producten. Dus die, die partijleden die gaven natuurlijk op, op partijcongressen... en of via de officiële kanalen hun uiting aan hun anticapitalisme... waar wel daarvan profiteren.
2: Nee, ja, dat is, uh, yes. is zo'n Spaanse regeringspartij... die nu uh, in een minderheidsregering zit. Die zijn... Uh, Ultra links En die gasten, die ziet, ook, ziet dat er aan af. Met een paardenstaart en ongeschoren. jackroker en zo. die uh, Netjes uh, in een villa -wijk in Madrid. Een mooie ommuurde <laughs> villa met zwembad. En zo uh, oh, binnengetikt.
0: is het toch niet te geloven?
2: Dus, uh, ja. Nee, dat is uh, Maar, maar ik, ik, ik vind het zo... Uh, ja, wat ik zeg. Het is, het is zo 1830 allemaal. Ook... ook, ook Horloges en auto's, We hebben als als teken van kapitalistische maar Ik snap dat, dat, dat sommige auto's en sommige horloges nog een beetje patserig en patjepeer overkomen en zomaar.
0: The
1: award-winning TPO podcast.
0: Ondanks de totale verwoesting van steden als Mariupol, eh, tienduizenden doden die al gevallen zijn onder burgers en soldaten, ondanks de raketten die hij afschiet op woonwijken. De leugens die hij het Russische volk verkoopt... en alle tegenstanders die hij opsluit in de gulagkampen ver van Moskou, ondanks dat alles, ondanks zijn gedreig met de inzet van kerwapens... vindt FVD-voorman Thierry Baudet Vladimir Poetin nog steeds een held. Poetin is een held, twittert Baudet afgelopen zondag, gisteren dus... En hij heeft zich eerder in dergelijke heldentermen uitgelaten over Poetin. Dit is een recent gesprek met historicus Karel van Wolveren. Ik denk dat Poetin het goed doet. Ik denk dat het een van de beste leiders is zeg maar, van de Europese wereld die we nu hebben. Hij staat voor zijn land. En in tegenstelling tot Amerika, wat ik denk dat ongeveer het grootste gevaar... voor de wereldvrede nu is, Amerika, Verenigde Staten van Amerika... zie ik in Rusland een, een macht die vrede en orde in de wereld probeert te brengen. En dat, dat vind ik goed. En dit is 7 juli jongsleden in de Tweede Kamer. Rusland komt opnieuw op voor de bevrijding van de wereld. Ja. ja. Ik hou best van een genuanceerd debat over geopolitiek in Rusland... in Europa en Amerika en zo. Maar Poetin een held noemen is verre van genuanceerd.
2: Ja. ja, maar goed, Thierry Baudet, het is uh, augustus, dus het is rustig. En uh, ik zie ook op Twitter dat steeds meer mensen zich tegen hem keren. Is dat zo? Uh, ja, ik zag laatst ook was er ook iets uh, uh, trending. En toen dacht ik van nou, dan zal hij wel, wel uitgebreid bejubeld worden door de wappies. Maar in tegendeel was het geval. Dus, dus mensen uh, die vroeger toch nog wel met hem aan de haal gingen, die hebben hem ook al uitgekotst. Dus hij zal om aandacht verlegen zitten. En ja, dan kun je gewoon twitteren... Poetin is een held. Dan weet je dat daar mensen toch wel op gaan reageren. Ja. Dus een soort, soort, ja, soort, soort, soort schoolpleingedrag is het geworden inmiddels.
0: Die, die tweet, die was, dat was een reactie uh, op een bericht... van een oude docent politicologie van mij, Kees van der Pijl. Uh, ja. Die het heeft over een Russische interventie in Oekraïne. Die, die is de... ook niet goed meer geworden, nee, die, is... nee, die uh, nee, 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 nee. Van der Peil was én lid van de CPN en hoofddocent op de UvA. Dat was uh, toen de tijd een hele normale combinatie. Wou ik net zeggen, ja. Van der Peil heeft zelf uh, jaren gedroomd van een wereldregering... onder leiding van een communistische voorhoede. Hm. Weet ik, uit, uit eigen ervaring. En toen kon hij eigenlijk al niet buiten complottheorieën. Want hij had toen, probeerde ons wijs te maken dat... Nazi-Duitsland een uitvinding van het kapitalisme was. Uiteraard. Uiteraard. Ja, ik vind wel, je ziet daar inderdaad dat soort dingen in terug. Dus als
2: je als je, je hele leven ook dat, ik neem aan dat je dat ook zelf allemaal serieus geloofde. Uh, ja, in elk geval ja. ook echt dacht van als je het communisme invoert. Terwijl ook in die tijd was toch wel duidelijk dat <laughs> communisme nou niet echt een uh, alleen, maar, uh, alleen maar paradijs was. Of nee. Hoe moet ik dat zien? Ik weet niet over welk jaar jij spreekt. Maar... Nou, uh,
0: 86 ben ik begonnen. 86.
2: 87. Oh ja, nee, maar dat, dat is vlak voor de verhaal van de muur. Dus toen wist iedereen wel zo'n beetje... dat het nou niet echt uh, nee, nee, een goed idee was om communisme in te voeren. En als je dan als, als universitair zijn, nog steeds vindt... Ja. het
0: uh, communisme, ja. Pro-communisme van Kees van der Peil... is ook ingegeven door dat anticapitalisme dat, dat hij ook heeft. Weet je wel, dat Amerikanen. Ja. de Amerikanen. Ja. En, het, en eigenlijk... Is dit precies waar Baudet en Van der Pijl het hardgrondig met elkaar eens zijn? Is dat die Amerikanen sinds het einde van de Sovjet-Unie... nog even hard streven naar die wereldheerschappij En dat, dat, dat streven wordt eindelijk gedwarsboomd door Rusland. Met die interventie in Oekraïne. En natuurlijk uh, China. Dus dat, dat vinden ze fantastisch. Dat vindt Baudet fantastisch. En die Van der Pijl vindt dat geweldig. Maar ja, maar goed, precies. Maar dat is
2: dus dezelfde diepliggende... Haat. Haat. Uh, en, en, en daar staat tegenover uh, echt, echt een soort megalomane overtuiging... van hun ideologie die fantastisch is. Ja. Want je kapitalisme is stom en moet kapot. En daarna ja, dan moeten ze natuurlijk aan Kees van de Pijl vragen... om wereldleider te worden. <lacht> dus je, ja, dat is ja. meestal een soort, soort, het soort uitgangspunt ervan.
0: Wonderlijk, hè? TPO Podcast. Dit is jouw TPO Podcast. Elke dinsdag, elke vrijdag. En voor vrijdag moet je naar petje.af/tpo podcast. Ranting and Reason. Mensen die willen reageren en schrijven, dat kan natuurlijk. Onze adres is info@tpo.nl. Laat me weten wat je ervan vindt, Bert.
2: Deze ligt er al twee weken, die vergat ik. Maar uh, uh, die wil anoniem blijven, graag okay. anoniem. Beste Bert en Roderick, afgelopen zaterdag luisterde ik jullie podcast van vrijdag 15 juli. Zie je, twee weken oud. Uh, en het belang van jullie werk werd me weer eens duidelijk. De banners in Rotterdam, die ongestoord door konden blijven gaan als gevolg van de angst voor de reacties op ingrijpen, deden me de rillingen over de rug lopen. Als vader van twee dochters is dit een nachtmerrie. Het valt dan ook te hopen dat de naïeve beleidsmakers in Nederland zich zullen beseffen dat met het niet of laf optreden in combinatie met open grenzen dergelijke scenario's ook van Nederland voor toepassing kunnen worden. Ik geef van jullie dynamische en geluidstechnisch hoogstaande podcast in combinatie met creatieve jingles. Altijd een plezier wanneer je dinsdag en vrijdagmiddag in de auto stapt. Gefeliciteerd nog met jullie award. En Bert nog met zo'n huwelijk dank voor jullie belangrijke werk, Hartelijke groeten. Anoniem en mijn persoonlijke best of als de rent van Bert... vorige zomer over Reinier van Danzig
0: die een fles diarree is. Die bewaren we eventjes, want er komt vast nog wel een andere greatest hits Man. aan... in deze zomerperiode. Ik zag nog een aardige reactie van Arie de Hoog op onze Petje Af website. Petje.af. Beste Bert en Roderick, na een jaar lang zwart luisteren... eindelijk de beslissing genomen om te betalen voor een op- en top -kwaliteit podcast. Elke keer weer genieten met grappige rants op de absurditeiten van alle dag. En jullie oprechte meningen. Meer van dit.
2: Meer van dit We gaan naar
1: Amerika TPO podcast
0: Ladies and gentlemen
2: The president elect of the United States
0: Een paar zaken uit Amerika. President Joe Biden is weer positief getest op COVID. Dat is dan de tweede keer in korte tijd. Dit was rond 20
1: juli. Hey, folks, guess you heard. This morning I tested positive for COVID. But I've been double vaccinated, double boosted. The symptoms are mild. and uh, and I really appreciate your inquiry and your concerns. But I'm doing well. I'm We getting a lot of work done. I'm going to continue to get it done. And, uh, and in the meantime, thanks for your concern. Je kijkt de verte. Je kijkt de verte,
0: ja, zeker. Hey folks, en dit is nog geen tien dagen later.
1: Hey folks, heel fijn hier. 60 graden this morning. Twee
2: keer in tien dagen. Ik las uh, uh, ook al dat het misschien door die Paxlovid dat is zo'n antivirale pil, ook van Pfizer, die ja. dan wordt gegeven. Uh, en ik, wat ik daarover las is dat daar nog eigenlijk veel te weinig zekerheid over bestaat. En dat het daardoor juist oh? weer mogelijk wordt om, uh, om, om dat virus weer op te lopen. Okay.
0: Maar ja, hij is gewoon oud. Dus ja, ja. Precies, hij kan alles oplopen uh, elke dag. Ondertussen ligt uh, president Biden... Overhoop met de machtigste vrouw bij de Democraten Nancy Pelosi. Want Pelosi die maakt een rondje door Oost-Azië. En was van plan om ook Taiwan te bezoeken. hebben we vast over gelezen. En daarover is China al oh ja. dagen in alle staten en dreigt met een grote militaire oefening voor de kust van Taiwan, of misschien wel meer. Waarop Biden Pelosi sterk heeft afgeraden om naar Taiwan te gaan. China ziet Taiwan als een, zoals u weet, als een afvallige provincie. Erig ja. ja, eens gezind ziet die Amerikaanse regering er dus niet uit. Dit is ABC vandaag. President Biden heeft aangegeven dat hij niet wil dat speaker Pelosi bezoekt, zegt hij. De militairen dat het nu geen goed idee right is. Als ze dat doet, zou ze de eerste House Speaker in Taiwan in iets like 25 jaar En niemand weet het zeker. Maar de grote bezorgdheid is
1: een soort kind of militaire escalatie. Vandaagochtend hoorde je Chinese officialen zeggen dat het leger niet zal zitten te wachten als Pelosi daar reist. Je hebt China op hoge alert tegenover elke perceived change in status toward Taiwan. This is a huge flashpoint for US China relations. But if Pelosi does not visit, she could
0: face criticism for not seeming strong enough against China, for in effect ceding to what Beijing wants. Ja, het is dus sowieso cut dat ze dit heeft geopperd en heeft gezegd dat Boorlijk. ze dit gaat doen. Want ze kan niet meer terug aan de ene kant... en aan de andere kant kan ze natuurlijk ook niet dit risico nemen. Dat mensen zo ongelooflijk arrogant. Ik denk dat ze dat gewoon doet en denkt... Uh, fuck you, ik ga daar gewoon heen. Met alle gevolgen van dien. Ik las
2: al dat er uh, Chinese propagandakanalen van de overheid waren die hebben gezegd dat ze haar bereid zijn dat haar vliegtuig neer te schieten als het moet. En dat komt omdat uh, Nancy Pelosi is de derde in rij, dus die vliegt in Air Force 3 is dat. En die wordt dan uh, gewoon begeleid door. Door uh, Amerikaanse straaljagers. En op het moment dat je Taiwan ingaat met die straaljagers, het Chinese luchtruim, is het op de luchtruim van Taiwan, ja. uh, zien de Chinezen dat als oorlogsmisdaad. En zeggen ze, vinden ze dat ze het recht hebben om er alles aan te doen om uh, daar, daar haar dan neer te halen? Het het, en het minder, man. De oorlogsschepen van uh, de Amerikanen en, uh, en, en China, onder andere in de Zuid-Chinese Zee, liggen al. Al dagen, ja, op trigger oorlogsstand. En al ja. dagen aan het oefenen, eh, manoeuvres tegen elkaar aan het uitvoeren en dat soort dingen. Dat wordt een
0: gezellige al, toestand. Hoe bestaat het toch? Dat, nou ja, goed, dit is wat zij doet. Maar als zij wordt neerge... Ja, ik kan me niet voorstellen. Maar goed, stel dat zij, dat, dat vliegtuig ja. wordt neergehaald.
2: Nee, ja, de, wat er gebeurt is dat er uh, gedreigd wordt. En uh, dan uh, hebben de Amerikanen geen andere optie dan te stoppen. Ja, precies. Want je weet dat je hoe dan ook wordt neergehaald. Je hebt niet... En, en ja, nee, dan nee, begint het met de wereldoorlog.
1: Ja,
0: ja, 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 ja. <laughs> Onmogelijk. Ik las bij de NOS dat uh, Taiwanese en Amerikaanse journalisten dus rekening houden met een onaangekondigd bezoek van Pelosi. Dinsdag of uh, uh, woensdagochtend. Ik Be ben benieuwd hoe, hoe zij dan onaangekondigd naar Taiwan wil en vervolgens ook weer onaangekondigd weg wil. Dat lijkt me sterk. Nou, ze heeft dus uh, Taiwan niet opgenomen in haar programma. Las ik En dat betekent dat ze dus het eventueel kan overslaan ook. Maar het kan ook um, onaangekondigd in de zin dus dat het niet op haar agenda staat... maar dat ze het wel gewoon doet. Nee, maar op het moment dat ze daar is, is het mis. Ja, ja, exact. Nee, precies. De,
2: Ch de Chinezen ja. willen haar niet. En nee. op het moment dat ze daar is, kan ze het ook niet zomaar af. Want dan weet de Chinezen dat zij er is. Dus ja. probeer dan nog maar eens weg te vliegen.
0: Ja, zo,
2: ik, ja. dat is uh, ja. En het is al, uh, pfoe, het is al, uh, al jaren uh, spannend in de, in de Zuid-Chinese Zee. Dus dat dus is echt een. Uh, wel een wespennest, maar goed. Ja, zeker. Maar het nee, is toch nee. raar dat dan, dat dan uh, Nancy Pelosi van Democraten ja, die ja. Ook, ook 103 is. Gewoon, gewoon de, de uh, 103-jarige democratische president negeert.
0: Ja, exact. Dat is absurd. Je zou zeggen, hij is de baas. Nee, niet dus. Maar het zegt iets over die Pelosi Wat een tang dat is natuurlijk. Ze is misschien uh, vrij om te staan en te gaan waar ze wil. Maar ze is natuurlijk ook uh, afgevaardigde, Belangrijke nou, afgevaardigde van de Amerikaanse politiek. Het zou leuk zijn als de speaker of the house uh,
2: mee, wil, mee wil doen... aan het <laughs> ja. voorkomen van de derde wereldoorlog, ja, zou je graag. denken. Ja. Dat is toch wel het minste wat je daarvan uh, kunt verwachten. We gaan het merken de komende twee dagen. Had jij nog wat? Ja, ik uh, ben al een tijdje bezig met een, nieuwe, met een nieuwe site als aanvulling op TPO. Ja. Uh, en dat is gebaseerd op, op waar we het altijd over hebben. Dat uh, de journalistiek steeds vervelender wordt. Uh, ik wil uh, toch gra eigenlijk graag een beetje terug naar heel gek. Gewoon een beetje naar de feiten en <laughs> verslaggeving. Zonder uh, dat je daarbij mensen uh, hoeft te vertellen wat ze allemaal moeten denken. Uh, en dat is, uh, wordt een abonnees-site, TPO 3.0. En uh, de eerste paar honderd abonnees zijn ook al binnen. oké, okay, dus leuk. De, voorlopig is die 40 euro, uh, 40 euro voor een jaar. Uh, en uh, uh, ik heb daar al wat uh, auteurs uh, uh, gevonden. Onder andere uh, Kleijs Jager gaat voor schrijven. Hey, te gek. En uh, uh, Hans van Willigenburg. Uh, uh, en als het goed is ook René Swaap. Oh ja. Vanavond, als het lukt, we zijn er technisch nog mee bezig. Komt het eerste artikel uh, online? Uh, Hans van Willigenburg heeft uh, iemand geïnterviewd die heet Koen Petersen. En uh, Koen uh, Petersen is een Amerikanist. Ja, de beste. En de beste. En uh, waarom je dit wilt gaan lezen en waarom je daar geld voor wilt betalen, kan ik gewoon doen door even wat quotes voor te lezen. Die uit de mond afkomstig zijn van Koen Petersen. Ja, heb je even? Er zijn uh, niet zoveel. Kom maar. Uh, ik merk dat ik me vaak nogal erger als het in de Nederlandse media over Amerika gaat. Door wat Nederlandse journalisten niet vertellen of opschrijven over Amerika... krijg je vaak een incompleet beeld. Femke Halsma die zei het op alle punten met Obama eens te zijn... maar tegelijkertijd niet wist dat Obama tegenstander van het homohuwelijk was. Dat is me altijd bijgebleven als symptomatisch voor de kritiekloze wijze... waarop we in Nederland naar de democraten kijken. Amerika is de laatste decennia stapje voor stapje naar een Europese verzorgingsstaat toegegroeid. Voor de bühne zijn de republikeinen veld tegen big government, maar zodra ze aan de macht komen beginnen ze echt niet aan de ontruiming van overheidskantoren. Uit de nieuwste peilingen blijkt dat het verzet tegen Trump onder zwevende kiezers aan het groeien is. Zo'n 70% van hen wil helemaal niet meer dat Trump zich kandideert. Van het tweede termijn van beiden wil haast niemand zich een voorstelling maken. Gezien zijn gezondheidstoestand van dit moment wil je toch liever niet nadenken over de conditie die hem dan nog resteert. Nee, die tweede termijn gaat alleen al op puur fysieke gronden niet komen. Nou, en zo gaat dat nog 4000 woorden Leuk. door met alleen maar power quotes. Ja. Dus ik zou zeggen, uh, kom dat zien. En waar moeten de mensen heen? Uh, je kan naar uh, tpo30.nl, tpo 3 3.0, maar dan zonder punt. TPO 30, maar ik zal het ook op TPO zetten. Dan kan het niet missen. Maar dan, het is dus wel... Uh, ja, de, ik heb er een heel verhaal bij en alles. Je moet dan wel 40 euro betalen... maar dan mag je een heel jaar gratis... Kun je dit, soort, dit soort verhalen kun je dan lezen. Hartstikke die, leuk. Mensen die het maken, moeten ook worden betaald. Het is ja, niet dat natuurlijk. ik daar heel rijk van word. Natuurlijk, of
0: zo. natuurlijk. Gewoon um, hartstikke mooi. En dat is die lancering Die gaat eigenlijk vanavond van start
2: ik noem het een soft launch. Ik ben er nog, uh, nog mee bezig. En uh, in september uh, ga, ik, ga ik daar wat meer uh, rugbaarheid aan geven. Maar nou ja. uh, als het goed is, staat in elk geval vanavond dit artikel online. Sneak preview? Uh, nee, gewoon het uh, eerste artikel. Oké, okay, eerste artikel. 1 augustus. Denk ik nou, dat is een mooi moment om een eerste artikel <laughs> op te plaatsen.
0: Ja, oké. Okay. Uh, wij zijn nu klaar voor deze TPO-podcast. Elke dinsdag en vrijdag online via je favoriete kanalen. Vergeet je abonnement niet voor de Vrijdagshow. Je steunt de TPO-podcast ook voor minder dan een euro per aflevering. Ga naar petje.af slash tpo-podcast. Uh, heel veel dank. Stay cool. En tot vrijdag. Tot vrijdag. En wil je naast een mooie website ook nog een leuk boek lezen? Bestel dan bij bol.com de dus regeert.
1: TPO Podcast. Bert, Bruce, Roderick, Belo. Ranting and Reason. Is
0: this true? Yes, it's true. Podcasting is. The TPO Podcast in the Netherlands. Bert en Roderick. What a show. I'm telling you. Slash TPO Podcast. Don't
1: miss. Don't miss.